0: Fala galera, sobe o som, que o Pod Rock de hoje é sobre superbandas.
1: E aí galera, eu sou o Neto Croanes... Eu sou o Pim e hoje a gente tá aqui com uma presença ilustre, nosso amigo Guto. Oi aí galera, beleza? Veio aí para ajudar a gente a falar das bandas de, com super formações, os super grupos, não é isso aí, Neto? Né? É
0: isso aí, Guto Del Porto, meu brother de 20 anos, E nós vamos falar de super grupos ou super bandas, como preferir, são aquelas bandas formadas por músicos já muito renomados, aqueles músicos famosos que fizeram a carreira às vezes em outras bandas e tal, que chegam já com... Muita moral e une, é aquela união de um grande guitarrista, um grande vocalista, um grande baterista que todo mundo fala: Nossa, eu quero ouvir essa banda. Então
1: é dessas bandas que nós vamos falar hoje. Então vamos lá, nossa lista top 10, só para variar um pouquinho. Vamos começar com nossa décima posição, Cream. Cream, que é formada aí nada mais nada menos pelo Eric Clapton, pelo Ginger Baker, o nome do cara não trava a língua. Ginger Baker, ah, todo mundo tem que falar aqui cara. Ginger <risos> Baker, do... todo mundo. É é pelo bem, é e pelo, mundo é e pelo aí, baixista cara. Jack Bruce, Jack Bruce. Sim, né, cara? Que... É,
0: eram caras muito requisitados na cena ali, né? Porque é, é uma banda muito antiga, a gente tá falando dos anos 60, né? 67, se eu não me engano. Obviamente, em 67 você não tinha muitas bandas de rock muito grandes, né? Você tinha Beatles, Rolling Stones e você conta nos dedos o que você tinha lá. Mas eram músicos renomados ali na cena, né? O Eric Clapton já tinha o nome dele com Yardbirds, é, já tinha, inclusive, aquela fichação famosa em Londres, Clapton's Gods, né? Então ele já tinha uma grande moral ali na cena musical do mundo todo. Então, é, a hora que se juntaram aí o Eric Clapton, o Ginger Baker e o Jack Bruce, chamou muitas atenção no mundo todo. E aí foi considerada a primeira super banda, o
1: primeiro super grupo da história da música. E é legal a, a forma como eles se conheceram, né? O, o, o Clapton, ele pegou uma carona com o Ginger, e, e aí eles foram conversando e tiveram essa ideia. E aí quando falaram em, em chamar baixista, citaram o nome do Jack Bruce, que era colega de, de banda, já tinha tocado com o Ginger, né? E, e os dois se odiavam, cara. Os dois praticamente não podiam se ver e aí o cara, não, não pode ser o Jack Bruce teve essa essa história, eles tinham essa briga e, e isso foi levado acho que até o final do Cream, né? eles se suportavam tudo, mas eles brigavam bastante e o Clap era o responsável ali por acalmar os dois lados, ficar no meio ali, né? Uh, mas é um trio que cara deu super certo, né? Assim tem músicas que marcaram completamente o final dos anos 60 ali, são o, é o início do rock, aquelas uh, riffs marcantes, inclusive riffs que nem, nem sempre foram criados na guitarra foram criados no baixo cara então tem muita coisa boa eram caras excepcionais e o Cream não ficou conhecido à toa né não é
2: sem dúvida né porque é, foi uma, eram grandes músicos e assim foi uma carreira meteórica né porque a banda começa na segunda metade dos anos 60 e dura Acho que três ou quatro anos, e por causa também dessas desavenças, eles acabam rápido, mas eles meio que revolucionam mesmo, assim, né? Porque eles poderiam, na verdade, é uma banda que poderia entrar em duas listas, né? De supergrupos e de power thrills, né? Verdade, é, verdade, ele, verdade. Eles têm, acho que três ou quatro, são quatro discos, deixaram grandes hits pra trás aí. Primeira, o primeiro super grupo do rock E é um dos mais importantes até hoje, um dos mais lembrados pelo. Sem dúvida. Do... Quatro... E
0: pauta, pauta notadíssima, hein? Muito
1: boa sugestão Mas
0: só destacar Que a importância do Cream é tão grande Que eles formados lá em 60 e pouquinho Duraram poucos anos E nós estamos em 2019 falando deles Então é, só aí dá para ter, ter Uma ideia O Jimi Hendrix era grande fã do Eric Clapton, ele chegou a fazer uma jam com, com o Cream ele, ele pediu pra tocar com o Eric Clapton, era fã do Eric Clapton, e aí
1: fizeram uma jam o Cream com o Jimi Hendrix, então isso quando o Jimi Hendrix não era ninguém ainda ninguém. quando eles falaram disso, foi o um produtor que ligou, o Jimi Hendrix ainda não era conhecido, e aí disse que quando eles foram gravar o virou Kim, que, como que o cara tocava o absurdo, o que ele fazia, cara, eles ficaram de boca aberta assim, que o, o Jimi Hendrix ainda tava no começo de carreira, né, cara você vê, né? Até o Jim Hendrix e são os caras que estão na origem, né? O ponto zero ali, é, do, praticamente do. do alto, né? Cara, sensacional! Então ficou aí a décima posição: o Cream, nona
2: like posição fica
0: com Hollywood Vampire. Inside
2: the pain
0: Lost in the mundane Hollywood Vampires a gente consegue denominar como um supergrupo, mas é um é um projeto, né? É um grupo de amigos ali, só que a gente está falando de grandes estrelas, né? Ninguém menos que Alice Cooper encabeça essa lista. A gente tem Joey Perry do Aerosmith, que é outro dinossauro, e os caras aparecem com o Johnny Depp, né? Artista de Hollywood e tal, tocando muita guitarra. E fazendo é, base para esse trio aí, a gente tem músicos renomados, músicos sensacionais. Então eles tocaram aí com o Matt Sorum e o Duff McKay, que é ex-Guns N' Roses, né? O Matt Sorum, o Duff voltou pro Guns N' Roses, fizeram base para eles, já tocaram no Brasil, lançaram um disco de covers e também lançaram um álbum com músicas próprias, com alguns covers misturados. Enfim, chamaram a atenção do mundo todo, principalmente pelos nomes que se juntaram ali. eles eles se juntaram num balcão de bar ali, né, Pim?
1: A história do surgimento do Hollywood Vampires é, é bem curiosa, porque eles é, se reuniam, na verdade, isso, no, acho que nos anos 80 ainda, no segundo andar do, do Rainbow, que era é o é famoso bar, onde várias bandas surgiram Los em Tom, Los Angeles, e eles meio que fizeram esse clubinho deles, do, dos artistas, dos Roqueiras e, e o Alice Cooper até fala, brincava que pra entrar no nesse grupo deles bastava pagar uma rodada de, de bebida pra todo mundo entrar, mas não era bem isso, né? Então ali ficou conhecido como o local onde as celebridades, os caras do rock se encontravam pra encher a cara. E isso acho que ficou, né? Esse codinome Olho de vampires entre eles, nada a ver com uma formação de banda, era simplesmente o nome dado para esse grupo deles, eles se autodenominavam Dessa forma. E aí, agora, recentemente, recentemente, né? Que eles foram realmente usar esse nome pra montar uma banda. Pra né? algo, né? vieram no Rock in Rio, né? Fizeram um show bacana aí. Inclusive, nesse show vieram com, com o Matt Sorry e com, com o Duff, fizeram um showzão. É legal ver também a, a presença do Johnny Depp, né? Um cara que a gente tá acostumado a ver no cinema, ver ele, ele tocando. Tem muita gente que critica, fala que ele, né, que ele não, não devia estar tá ali. Cara, ele é amigo dos caras, toca. E mandou bem. Mandou bem, mandou bem cara. Onda, mandou bem pra tal. caramba, assim. Independente de nível técnico ou não, é, ou passado musical, eu acho que a presença dele é legal. Tem a ver, ele tem o estilo dos caras, né? E outra, traz holofotes pra banda, Como né? É, é o tipo de banda é, é.
0: que todo mundo fala, olha, a banda é com o Johnny Depp. Pra quem não está, pra quem não acompanha o cenário musical, pra quem não é fã de rock, às vezes não vai conhecer Alice Cooper e Joy Perry pelos nomes, conhece o, o, o Johnny, Johnny Depp. Depp, que todo yeah. mundo conhece.
2: Pro grande público, pro mainstream, é a banda do Johnny Depp, né? É, verdade, é, verdade. é, tudo bem que é um projeto entre amigos, eu não sei se eles têm tanta intenção assim de, de levar isso a sério, até acho que não seja muita pegada é deles. Mais a diversão, é mais né? a diversão, mas é... aonde eles for, eles vão ter plateia garantida porque é a banda do Johnny Depp e, e com esses grandes músicos, né? caras Joy Perry, Alice Cooper, para quem é do meio, são lendas
1: vivas, né? É isso aí. Então, o, o primeiro álbum deles, eles gravaram só só covers, né? E agora, o é. álbum, agora de, de 2019, um álbum recente, aí sim eles têm músicas próprias, assim, né? músicas Bem é.
0: legais, por sinal. É. É. Bacana o álbum, tô ouvindo também, show de bola. Rise, isso aí, é muito
2: bacana. Muito, muito bom. Assim.
0: Por essas, Hollywood Vampire, a famosa banda do Johnny Depp pra aquela menininha que vai com camisa do Ramones no Rock in Rio, sem saber nem onde ela tá, é a nossa nona posição, Hollywood Vampires. Vamos <música>
1: A sua oitava posição, The Dead Daisies. Death que é uma banda que pegou aí o supra sumo dos caras do Hard Rock, colocou tudo num pacote só e, cara, soltou álbuns excelentes, não é isso, né?
0: Cara, é a, é a banda de todo mundo. Todo, todo,
1: <risos> todo mundo, pô, é, é,
0: não que está nessa banda, mas passou por essa banda, porque é uma banda que trocou muito de formação, mas que pegou muita gente boa. Hoje, nós estamos falando aí do, do Doug Aldrich, que tocou com White Snake, com o Dio, baita do guitarrista, Dean Castronovo, monstro da bateria do Journey, Journey. e é, recém entrado na banda ninguém menos que Glenn Hughes é, que não precisa nem de apresentações um dos melhores vocalistas de todos os tempos e baixista também incrível é, e já passou por ali também Marco Mendonça ba baixista do Tim Lizzy, White Snake John Tempesta, batera do Test também de Frank Ferrer que tocou no Guns N' Roses Dizzy Reed também do Guns N' Roses enfim, tem o mais de, gente o aí o grande John, Corabi.
2: Ah, o John Corabi na verdade eu conheci essa banda porque eu gosto muito do, do John Corabi e aí quando eu vi o nome dele
1: Concha, me chamou a é, atenção, aí.
2: Você pega, aí eu fui olhar o restante dos, dos integrantes e você, essa é impressionante, coisa impressionante que a gente viu aí
0: como eu bem falei, o Glenn Higgs acabou de entrar na banda não chegou nem a soltar disco ainda os discos eram com o John Corabi no vocal até então, que eu sou grande fã dele adoro a participação dele no Motley Crew é, então assim, banda de estrelas né? lançou o primeiro disco em 2013 de Dead Days é, depois lançou, mas três discos de estúdio, lançou disco ao vivo, então é uma banda que apesar desse grande entre sai aí, tem produzido bastante, muitos lançamentos e qualidade é
1: inquestionável com esses nomes aí, né? Até pra pensar que essas entradas e saídas são até propositais, né? Pra manter a banda sempre ali né? com, com os caras que podem entregar algum conteúdo novo pra banda, me parece que é isso, né? Até pela rotatividade não, não tem uma figura central na banda né que fala, essa banda é do fulano me parece isso, né?
2: É, eu, é, não, parece que não tem um nome no, um, pelo nome central ali. Eu, eu até então achava que era uma banda do John Corabi. John Corabi. <risos> Mas aí o John Corabi a saiu? John Corabi saiu. <risos> a banda continua.
0: Eu sempre vi ela como a banda do John Corabi com o Doug Aldert. Agora eu vou falar que é a banda do Doug Aldert, Aldert até que ele é... saia e vem alguém aí pra substituir.
2: Eu comecei a seguir ela exatamente por causa disso. E, e é o que vocês estavam falando, é uma banda recente que lançou bons discos, o último disco de estúdio deles, o Burn It Down de 2018, eu acho um disco excelente. É, até então pra mim é o melhor deles. E agora com a, com a adição do Glenn Hills aí, com certeza vai vir coisa, boa. coisa muita, muito boa, né? É, se eu não me engano,
0: soltaram uma música já pra dar um gostinho, ainda não divulgaram o álbum mas tá incrível assim com tudo que o Glenn Hughes faz né? o que ele, onde o Glenn Hughes põe a mão vira ouro, e com o Dead Daisies também ele conseguiu manter o nível da banda que já é alto, ele manteve lá em cima super banda,
1: então tá aí oitava posição, The Dead Daisies
0: sétima posição, The Winery Dogs É mais um super trio aí, né? Formado por ninguém menos do que Richie Kotzen, Billy Sheehan e Mike Portnoy. Acho que três estrelas que dispensam apresentações aí, né?
1: Banda que surgiu, é, eu acho que com um projeto do, do Portnoy para fazer um estilo completamente diferente. Foi logo depois da, da saída, na verdade ele passou lá pelo Adrenaline Mode, né? Mas ele, depois dessa passagem pelo, pelo metal, assim, ele falou: Cara, cansei, quero fazer um. Um outro estilo, né? E é justamente isso que eles fazem no Winer no Dodson. Um pouco mais de hard rock, uma coisa né, diferente, um pouco mais solta, né? Aquela coisa tão. É técnico, porque os três são extremamente técnicos, mas ainda assim tem uma musicalidade muito light, assim, é. né? um negócio bom que dá pra você ouvir tranquilo, não é carregado de coisas técnicas, solos muito técnicos. É gostoso de ouvir o primeiro álbum assim. Eles se soltam um pouco mais, eles se permitem tocar mais soltos assim, né? Podemos dizer. É, e o, o Portnoy, tá fazendo um estilo de som completamente diferente do que ele tá acostumado, né? Ele coloca o gracejo dele lá, uma, uma passagem ou outra de de bateria que ele faz um, uma, uma graça ou outra, mas as linhas de bateria são ua, igual, na verdade, ele é muito fã do Pat Torpen e do Mr. Big, que foi companheiro de banda do, dos outros dois, do e do, do, do Codsey. Pat Torpen é um, era um excelente baterista, né? Mas não era conhecido por fazer coisas virtuosas, mas é aquela técnica que só o baterista mesmo que percebe, né? né? Exato. Então, o Portnoy acho que ele resgatou um pouco disso, ele queria fazer esse, esse estilo, né? E ele já, já deu entrevista falando desse amor que ele tinha pelo pelo Pat Torpen e que o Winer Dogs era justamente isso, ele querendo fazer um, um som parecido cara, então, então eu acho matar que ele foi né? matar uma vontade, saiu um álbum excelente cara, o primeiro álbum é muito bom né, o Winer Dogs o primeiro o segundo eu já não gosto muito, já acho um álbum é, enjoativo, eu, né? eu
2: acho também, é um disco que, é, sendo honesto, na verdade, a banda em si, eu acho que ela tem altos e baixos ali, mas é, o segundo disco, realmente, ele, é, ele não é ruim, de forma alguma, são grandes músicos, mas não é aquele disco que você escuta e termina de escutar e começa a escutar ele de novo, né? É, ele é diferente, é diferente né, é. cara? Eu acho
1: que tudo isso vem muito da pegada do Hitchcock, cara. O Hitchcock, ele demonstrou isso na carreira solo dele, né? Os últimos álbuns ali, a partir do, acho que do Get Up, ele já, já tem a, querendo experimentar mais, flertando mais com o Fusion, né, ele não tava tão querendo fazer aquele rock, ele tava querendo, abandonar as palhetas, começou a tocar com, com os dedos de novo e fazer músicas mais, assim, calmas, né, outro estilo, né? totalmente diferente daquilo que a gente já conhecia do, do Cozzi, e ele transferiu isso pro Wilder Dogs um pouco no segundo álbum, né? Vai
2: pra um lado mais experimental, experimental assim, né? É uma puta banda, é, não, sem dúvida tanto é qualidade. que tá na lista aqui, né? É, é um super grupo, né? O super
1: grupo só tem três caras aí que são fantásticos é. né? são, são, é. são lendas
2: vivas do, do rock, né? São Com certeza. Três figuras é, Mike Portnoy inclusive, que tá em todos os projetos é. atualmente bastante é. Dele é. aqui sim a gente foi colocada pra fazer um podcast só sobre o nosso querido é. Mike Portnoy de bandas, do nosso Mike tá. Portnoy, né? Hoje de festa, é. por Até isso. com a Band in Ford ele tocou, né? Eu falei aqui, <risos> o próprio
0: Adriano
1: Moby, né? Que é um som dele. Com... Exatamente. E é. a gente vai falar de mais banda dele ainda nessa lista. Tem mais bandas aí. Então, fechou. Sétima posição, Winer Dogs. Música Nossa sexta posição, Chicken Foot. o chicken Foot que é a junção nada mais nada menos de que Semihager, Michael Anthony, o Chad Smith e Joey Satriani, cara. Que banda é essa? A gente, fala a verdade, o Chad Smith é um cara assim que ele tinha, tem um puta nome por causa do Red Hot, mas não é da mesma cena dos demais, né? Na verdade eu acho que os três são de cenas separadas, né? Os, os três, três grupos, é, três né? cenas, São três, três cenas. Van Halen com o Sammy Yager e, e Michael o Michael Anthony, Anthony Joey Satriani, um dos maiores guitarristas do todos E o Chad Smith, que era dessa cena, do, contra, Red, Hot do Red Hot, do Red, Red, Red Hot, Red Hot Red né, cara? então ele é o cara que assim eu tinha dúvidas, mas funcionou muito bem né cara, acho, não porque não. ele tem um groove, ele tem uma pegada legal cara, muito é muito bacana deu muito certo né, a junção e você vê, parece que as músicas realmente você percebe a participação desses grupos Característica características deles né cara, você, é é, você
0: consegue identificar todos eles ali, isso é muito legal, e justamente o Chad Smith trouxe aquela levada de batera californiana, aquela coisa swing, mais solta, swing, né? swing. mais swingada e tal, e casou muito bem com a técnica do Joe Satriani que é o grande mestre da guitarra, professor do Steve Weiss, mais uma galera, e uh, os caras, os van Halen ali, Sam e Michael Anthony, que pelo amor de Deus.
2: Né? Sem dúvida, né, essa é uma... Na verdade quando foi anunciada essa banda, eles vieram com o primeiro disco, acho que assolou a cena do rock em geral, porque foi foi uma coisa que ninguém esperava, ninguém viu da onde veio, né? O mundo parou. É, né? foi é absolutamente espetacular e é, e é bem o que vocês falaram, né? O, as, falaram do, bastante do Chad Smith, às vezes a gente não dá tanto tanto valor para ele por, porque o próprio Red Hot tomou um direcionamento mais comercial, tal, mas são quatro figuras ali que parece que foram feitos uma para outras ali, né? Deu foi. muito certo. Deu né, muito cara? certo. O, o, a banda é muito boa, os discos são muito bons. É... Discos excelentes, é.
0: as músicas são fantásticas. Aliás, os discos, é, eu vou até ressaltar Que ele, além das músicas serem é, perfeitas ali, Eles tiveram cuidado de, de soltar os, os discos Eu vou falar especificamente da, da mídia física do CD é, De uma forma criativa De uma forma realmente a incentivar o fã a ter a mídia Porque é muito bacana O primeiro disco, ele tem uma tinta termosensível Que a capa é preta A hora que você coloca a mão, começam a aparecer as fotos dos caras Um negócio incrível eu tenho os dois discos, o, o, o segundo álbum dele, que curiosamente chama 3, e a gente já volta a falar disso tem todas as fotos no encarte em 3D, vem com óculos 3D você coloca o óculos, começa a folhear o encarte e vê todas as fotos em 3D é
1: absolutamente fantástico e uma, uma presença também que a gente não pode esquecer eu na verdade quando eu vi a primeira vez eu falei o que está tá acontecendo, o que que o Satriani tá tocando bateria, mas o Chad Smith foi durante um tempo substituído por aquele Kenny Aronoff, que é, cara, baterista hired que eles falam, né, Que ele... mas ele tocou com uma centena de, de, de bands, é um cara muito conhecido no meio, ele tem eu brinco com esse lance do, do, do Satriano, que ele é praticamente o Satriano, é careca com óculos escuros, é igual, né, cara, e ele também é um excelente músico que participou na ausência do, do Chad Smith, enquanto o Chad Smith estava fazendo turnês com o Red Hot, ele que tocou, cara, então também é um puta músico, assim, talvez não se compara ali com o nível de, dos, dos demais em questão mainstream, né? Ele é mais desconhecido, mas no meio musical ele também era um cara fudido, né? O cara muito bom. Cara, outra coisa que vale ressaltar, o álbum ao vivo, né? O DVD que eles soltaram. Maravilhoso. Cara, é é muito... ótimo sensacional, é muito bom, então é uma banda que vale a pena, quem não conhece o Chicken Food, cara, vai atrás, eles infelizmente anunciaram que, que iriam parar de tocar, já tem alguns anos, né, é, mas a gente fica aí na, na espera e na expectativa de uma volta, porque é uma banda, cara, que deu muito certo, eles conseguiram deu uma, uma repercussão legal também todo mundo gostou, ficaram bastante conhecidos não é? Alguns desses grupos que a gente já citou anteriormente não ficaram tão conhecidos Eles são bandas é, mais de nicho, né? mas são de nicho uhum. o Chicken Foot, cara, berou, né até por causa do Semiago, o Semiago era um cara muito conhecido, né? então ele conseguiu colocar o Chicken Foot também é, o Chef Smith também, é, o Chef o né? Smith
2: também. E, e colocar o Joe Satriani, o, o Joe Satriani está conhecido muito conhecido pela sua carreira solo né Sim. ele tocando numa banda com esses nomes, assim, realmente foi uma coisa que foi pro mainstream chama mesmo, atenção, né, chamou atenção. atenção. E
1: que é outra coisa legal, cara, é a primeira, assim, participação do Joe Satriani em bandas, depois de ele ter tocado lá no, no Deep Purple, né, cara, ele não tocou mais em bandas, é. né, ele fez só carreira solo, carreira solo, e eu sou um, um fã do, do, do Satriani, e cara, quando eu vi que era ele que ia tocar com e Michael Anthony, eu falei, caraca, velho, é, quero senado. ver o que, que vai sair. É, né? Porque a gente sabia bom. que ia ser uma coisa flertando com hard rock. E ele era um cara, né, do, das músicas mais instrumentais, mais, algumas coisas mais blues, hum. e algo, né? Mas, cara, deu muito certo. Ficou muito legal esse, esses álbuns com o foi
2: E é legal que você escuta o, o som você vê que parece que os caras estão se divertindo ali, né? Você sente isso, né? Não é um negócio forçado, burocrático, não, é o, é o contrário, você, você percebe a aura bacana que teve aquelas gravações, como, como é perceptível, é muito bom isso. E vem desde
1: a, de como surgiu a banda, que são as reuniões, acho que é lá, no México, No Cabo né? Alvo, é, né? É, é, no Cabo o, é, lendário Cabo Alvo, é, né? É, então eles começaram ali... E fazendo James, né na verdade começou com o Chad Smith com o Semiagre e com o Michael Anthony, e eles questionavam, e aí, quando vocês vão soltar um álbum eles falaram, ah, se for pra montar uma banda, eu preciso de um guitarrista, se for um guitarrista eu quero o guitarrista e, esse, e eles ficavam falando isso, falando isso e aí um dia sugeriu, cara um me chamo Satriani, né ele falou, cara, Satriani, tocando numa uma banda assim, num projeto, e eles convidaram e deu certo, né cara então, desde a da formação, é um negócio que eu acho que foi muito suave, uma coisa assim, tipo, os caras estavam ali para fazer o que eles queriam mesmo. Então, isso dava essa liberdade, assim, de quererem se divertir, a sinergia deles no palco é fantástica, né? Cara? É fantástico. fantástico. E por que, que chama Três o segundo álbum? por causa do símbolo, né, Chicken Foot as patinhas de, de galinha, né então forma o número 3, né isso. o que gerou muita estranheza, isso, né isso, saiu mano. o primeiro álbum aí depois saiu o Chicken Foot 3, Ele eu falo cadê o 2, <risos> né? cadê o 2 mas é por causa das patinhas, né, do, do símbolo deles, mas show de bola banda aí que eu gosto demais e fico na expectativa deles voltarem um dia, Chicken Foot bom.
0: Quinta posição, Sons of Apollo.
1: Of
0: splendor, of Essa super banda conta mais uma vez com o Mike Portnoy, Arroz de Festa, que nós já falamos <risos> dele agora há pouco. Outra figura bastante conhecida é o Billy Sheehan, talvez o maior baixista da atualidade. Derek Sheridan, tecladista que já foi do Dream Theater. Colega de banda do Portnoy. Colega de banda do Portnoy, bem destacado. O Bumblefoot, que foi do Guns N' Roses. E, pra, na minha opinião, o maior vocalista da atualidade, o Jeff Scott Soto. Então é um time completaço,
1: hein? E caras que são de cenas também diferentes, né? Você pega aí Portnoy, metal progressivo, que acabou né fazendo o Dogs. Ficou muito parceiro do, do Billy Sheehan. do Derek Sheehan também, do, do, do progressivo. Também o Jeff cena. Scott Soto, que é o cara do, do hard rock, o vocalista de hard rock, metal também, né? Surgiu lá com o Malmist, né? E o Foot também dessa linha mais hard rock, então praticamente é uma junção, né? Progressivo com hard rock e o álbum parece isso mesmo, pa né?
0: Parece isso e, e com outras influências também, se você ouvir o álbum com a cabeça bem aberta você pega até a influência de Sepultura no álbum é um álbum fantástico e casou muito bem. O Foot, apesar dele ter sido membro do Guns N' Roses ele é muito virtuoso e casou muito bem o estilo dele tocar com o Billy Sheehan e o Portnoy. Parece que eles tocam a vida inteira juntos e é uma banda super nova, é uma banda que começou agora em 2017 e soltou um álbum fantástico, o Psychotic Symphony e logo depois é, esse ano na verdade eles soltaram um ao vivo também o
1: Bumblefoot que também não é só
2: um guitarrista,
1: né cara ele é um vocalista ele ajuda muito no, nos backing vocals, faz é, também algumas participações de voz gra, na, nas gravações Um cara completo, cara, e, e eu acho que ele é um grande, um dos grandes responsáveis por trazer um som um pouco mais moderno, cara. Porque você vê aí, são caras renomados, mas que já vêm de bandas mais antigas. O, o Foot é um cara que eu acho que ele, ele trouxe elementos novos pro Sons of Apollo. Você percebe ali os riffs. O timbre, Os timbres, timbre, né? é. ele, ele tem ele usa aquela guitarra sem traste que faz aqueles efeitos de slides diferentes, então com, com sete cordas um, um som encorpado, Acorpado, né? cara. Então ele traz uma modernidade e é muito característica essa presença do Bumblefoot no, no som do Apollo, cara. Acho fantástico. E é uma banda excepcional, cara. O álbum é muito bom, cara. Um álbum excelente. Desde excelente. quando eles soltaram o clipe lá da. Acho que foi a live? Qual foi a primeira música? Home, como Home ou a live que, que eles soltaram primeiro, cara? Eu pirei, eu falei, o que, que é isso, é, cara? Pra mim foi o álbum do ano, lá em 2017, é.
0: sem dúvida.
2: Grande álbum mesmo. O peso que ele tem, nele né? Ele é, um, ele, é um, ele transita Sim. entre o, o metal progressivo e o hard ali, mas com esse diferencial desse. Um som um pouco mais pesado, mais encorpado. E, e o vocal do, 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 do Jeff Scott Soto casou perfeitamente pro som da banda, né? Ele tem aquela voz poderosa dele, realmente é uma grande banda, apesar de ser a mais nova de todos que a gente está falando aí hoje, é uma das melhores, tanto é, é que tá na, na parte de cima da lista, né?
0: É, e também é, não é um projeto, né, algum, algum dos casos que a gente falou aqui é um projeto paralelo, que os caras fazem ali, ou que já acabou, essa é uma banda de verdade em atividade que eu acho que ainda vai nos dar
1: muita coisa boa, viu? Vai dar muitos frutos ainda, pelo menos é o que a gente espera, Vamos aguardar para ver os próximos materiais, que com certeza, se vier, vai ser algo muito bom. Com certeza. Banda que eu já sou grande fã desde que ela começou. Antes? Até antes. É, até <risos> de antes. É até isso aí. Beleza. Então ficou aí na nossa quinta posição. Sons of Apollo. Yeah. Na quarta posição, Bad Company. Love, Bad Company, supergrupo formado por Paul Rogers e Simon Kirk lá do Free. Free. Banda também que já era bem grande. O Mickey Ralphs, que era do Motteropo. E o Bosborough, que participou do King Crimson, cara. Então... Você vê aí que não é pouca coisa, uma formação. O Paul Rogers e o Simon Kirk, que era do Free, eu acho que eles têm um destaque maior ali dentro do. Sim, do, do... Especialmente o Paul Rogers, né? O Paul Rogers, ficou... muita gente conhece o Paul Rogers por causa do Bad Company, não por causa do Free, inclusive, Exatamente. né? De tão foda que foi a... o Bad Company, né?
0: É, eu conheci o Paul Rogers com o Bad Company, porque aquele primeiro disco do Bad Company. Que é... é fodástico, fantástico,
1: né? Fantástico. Sons excelentes.
0: Bad Company tem uma, é, uma qualidade muito grande na, nas músicas, nos, nos álbuns e tal, foi é, influência para muita gente, o primeiro álbum deles é de 74, e é um dos primeiros álbuns ali é, memoráveis mesmo, foi um, foi um dos que ficou de fora com muito sofrimento do, do nosso podcast de primeiros álbuns ali, de, dos álbuns de estreia, que esse realmente é, é muito bonito e o, o ele influenciou ninguém menos que Fred Mercury, não, não sei se todo mundo sabe disso, ele, ele chegou a cantar no Queen, né, depois, uh, recentemente assim, após uh, morte do Fred, ele chegou a cantar no, no Queen e perguntar, inclusive lançou um álbum com o Queen, Queen mais Paul Rogers, lançaram um álbum muito legal, perguntaram pra ele como é que era, ele tá no lugar, substituindo o Fred, se ele se sentia na sombra do Fred, alguma coisa assim ele falou, não, você uh, uh, precisa estudar um pouco mais, na verdade o Fred começou a cantar ouvindo Por Roger. Então <risos> ele retrucou ali a, a, a repórter que fez a pergunta para ele. E é a, a grande verdade, ele foi, ele influenciou meio mundo dos cantores assim, ninguém menos que Fred Mercury e, e outros
1: outros mais ali no Free e também no Bad Company, onde ele brilhou mais. Ele é um excepcional vocalista, né, cara? O estilo dele é completamente diferente do, do Fred Mercury, não tem, claro, nada é, ver, claro, não tem nada a ver, tem nada a ver. Aliás, o
2: Fred é único, né? É, na verdade, eu é. acho que a escolha dele foi acertada exatamente por por causa disso, disso né? Porque pra não, tentar substituir, não tem né? qualquer nem tipo de comparação, né? Era, um, era muito bacana isso. O som do, do Bad Company, que é esse, um hard setentista, com uma pegada meio blues, e um negócio que eu gosto muito, é que eles trazem uma influência grande de música gospel, música negra, com corais, é, é, é uma banda realmente seminal, assim. Tanto é que acabou sendo o um projeto meio que da vida do Paul Rogers ali pra frente, né? É verdade. Ele, ele tocou os, os discos dos anos 70 o primeiro, o segundo, são espetaculares, né? São muito é, bons.
0: Bad Company, auto-intitulado, Straight Shooter, que é o segundo álbum. O Run With The Pack também, que é, é, é o terceiro álbum, é, é incrível. É, não, é, é espetacular, né?
2: Um Foi uma fase, assim, uma sequência de discos nos anos 70 deles ali que, que é... É matadora mesmo, né?
1: E é uma das superbandas que mais foram pra frente, assim, né? Que realmente não, uh, não foram aqueles artistas que montaram uma superbanda, lançaram dois, três álbuns e, e acabou de Foot, né? Eles... Eles... <risos> cara, <risos> igual várias dessa lista. Igual várias né? dessa. É, eu acho que a maioria, é, né? Tem razão. Então aqui eles, cara, soltaram álbuns um atrás do outro até meados dos anos 90. É, muito produtiva agora. Cara, muito produtiva e é uma banda conhecida. É, pelo que ela é e não por ser uma banda formada pelo Paul uhum. Rodgers, uhum. que era do Free, né? E, cara, é uma banda que deu muito certo, formação excepcional, músicos de extrema qualidade. Merecida aí Merecida a posição nesse... da... Do... Dentro
2: do Top 5 aí, Com né? Com certeza. Então
1: ficou aí. Quarta posição, Bad Company.
0: Nossa terceira posição com Black Counter Communion. Essa super banda acho que é minha preferida da lista, viu, Pim? Mais uma vez o Glenn Hughes vocalista e baixista incrível, Joey Bonamassa na guitarra um cara incrível também, Diferença é, total, Jason Bohan na batera, que é o filho do John Bohan lá do Led Zeppelin a lenda
2: de John Bohan,
0: é, da lenda filho da lenda, e o cara manda muito bem, e mais uma vez Derek Sheridan também, arroz de festa da nossa lista aí <risos> nos, nos teclados, mas acima dos nomes tá a música também nesse projeto aqui o primeiro álbum dos caras é de 2010 chama apenas Black Country Camino e é a daqueles álbuns que todas as músicas são boas. Você escuta do começo ao fim. É um disco que você tem que escutar ele alto. E a hora que termina de escutar, você começa a escutar ele de novo. Porque você não consegue parar. É muito
1: bom. Sendo um álbum de Glenn Hildes e Bonamassa, já gera uma desperta interesse de ouvir, né, cara? É uma. Uma, uma dupla aí que, assim, é do mínimo inusitada também, né? Inusitada, é inusitada. e o Bonamassa é bluzeiro. Né? Bluzeiro, Glen Hildes lá, né? O hard rock. Que tem uma pegada meio soul também, sempre é, teve o um pezinho ali também,
2: sempre, né? É, sempre, né? desde lá do De Purple. É, desde o Purple.
1: É. Né? E aí me colocam o, o filho do, 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 do John Boran, Bo, o Bo. John Boran, Bo. e o Sheridan, né? Que eu acho que era pra pontuar ali, né? É, é um é, cara e, excepcional e, também, né? E, então é. É uma formação de caras também de situações de diferentes Que eu acho que juntando ali Fizeram um som, cara, único, né? Único
0: O Jason tem a mão muito pesada Ele é muito técnico e tem uma pegada muito forte Então é, isso contrasta com o Bonamassa na guitarra Que ele tem timbres não tão pesados Só que o Glenn Hughes tem aquela voz que é, né, que dá o peso o baixo dele também, é inconfundível um o então, o swing dele é, também, né tudo que a banda lançou é sensacional, o primeiro disco de 2010, aí o álbum 2 de 2011, Afterglow de 2012, então você vê que a banda é produzindo bastante, tem um ao vivo também o Live Over Europe, tem o, tem o disco e tem o DVD também ao vivo que é muito legal ver os caras tocando é, é daqueles shows que você assiste inteiro também, sem, sem ser cansativo e eles lançaram mais recentemente o, o o Blackhound Communion 4, 2017 Também, grande disco Os caras não dão uma bola fora, você escuta a discografia Inteira deles, não tem nada Meia boca, é tudo muito legal de escutar por isso que essa banda Tá entre os top 3 aqui, numa lista Com tanta gente
2: boa E desses nomes mais recentes que a gente citou aí, O Hollywood Vampires, o Dead Days Eu acho que o blackout Communion, Junto com o Foot, Foi os dois que fizeram mais barulho assim né, Na cena, né? O Blackhound Communion Menos, porque é uma coisa mais de nicho mas, é, em geral, foram os dois que fizeram um barulhão, assim, né? Pelos nomes envolvidos, né? Talvez sejam as duas mais consistentes também, dessas dessas mais, mais novas, né?
0: Exato,
1: e o Blackout é até mais do que o de quem Ah, é. não, sem
2: dúvida, eles são uma banda mesmo, né? É.
1: Eles tiveram um, um hiato, né, depois do, do terceiro álbum, eles anunciaram o final da banda ali, na verdade o, o anúncio do final da banda é porque o, o Bonamassa não queria ceder o nome, ele falou assim, se, se eu não for tocar, não pode ter banda e eu não vou tocar mais. Aí eles pausaram, e aí depois eles voltam e, e gravam esse último álbum em 2017. Então, é mais uma das super bandas que gravaram três álbuns parece que é, é cravado, né? Três álbuns caba esses super grupos os caras são, são tem egos muito grandes, né? São músicos muito conhecidos, muito conceituados então eu imagino que Deva ser um pouco complicada a convivência nesses supergrupos, mas eles conseguiram reatar aí, voltar a tocar e vamos esperar que eles soltem também novos álbuns. É, espero que lancem muita coisa. Provável
2: que agora é, também tem uma questão de conflito de agenda, né? São músicos requisitados, muito, muitos também. Muitos projetos, projetos carreira solo, é, carreira carreira solo, e solo estúdio. É e Deve ser muito difícil conciliar isso também, Exatamente. né? E junta com, com o cenário da, musica, da indústria musical hoje... Você vê, os três primeiros discos deles foram um em seguida do outro, né? Em três anos consecutivos. É possível que agora... Tem atos maiores aí até de, de lançamentos é, assim, de estúdio e é de notagem, show. É né?
1: vantagem ficar gravando é, um álbum, é, né? é, eles vão querer talvez gravar mais um álbum, fazer é, uma puta numa é, turnê, torneira é, é, é prático. É, porque hoje
0: a, a, as bandas... É, as, as bandas normais, vamos dizer assim, entre aspas, né aquela banda com integrantes fixos e tal, o que já não solta álbum com tanta frequência hoje em dia, né? Solta, hoje a média, a banda solta álbum cada o quê? 3, 4 anos, uma banda que solta
2: álbum com frequência. Não, é, isso é uma muito produtiva, uma né? Uma muito
0: produtiva, porque senão demora 7, 8 anos para lançar é... um disco. Então é, pegar esses caras, que cada um tem 50 projetos, mais é carreira solo, mais não sei o quê, essa primeira fase do Black Country, aí 3 discos em 3 anos, foi um presente, né?
2: Hoje você pega bandas mesmo, pega esse ano a gente teve alguns casos, né, o Hamstein é uma banda que vive disso, soltou um, o disco faz 10 anos que eles não soltavam, o Tu fazia 3, 13 anos que não soltavam, é, então é, é o cenário da música mesmo, é, isso estão falando de bandas que vivem da banda em si, né, dependem exclusivamente daquela banda, num caso desse que é os músicos têm outras agendas, aí é... é.
1: Sem esse projeto eles podem facilmente ah, participar dúvida. de outras coisas, né? Todos são muito conceituados aqui, né? Falando pelo menos do Glenn Hills e do Dark Tchernino, eles participaram já de mais umas três bandas, eu acho que, que dá É, ali, né? o Glenn Hughes que está na lista <risos> recente ali no The Days, né? Entrou exatamente, nessa outra banda. Exatamente, o Derek também participou do mais. No... que nós acabamos é. de falar. Então, é, para eles, eles se encaixarem em outros grupos, Sim. fazer mais um projeto, lançar é tranquilo. Então, isso acaba até dificultando ainda mais a, a é, produção é, de novos álbuns. O tá. Dirk Massa tem uma carreira solo muito
0: produtiva, muitos discos Excelente também. Ínfim. É prolífica
2: e de um alto nível, né? Nossa, a carreira solo muito, dele muito. Né? é muito boa. É um cara que não
1: precisa de uma banda, né? Assim, é, não. Não precisa é. claramente de uma banda, porque ele já tá a carreira solo dele. Consolidada, é, consolidada né? Consolidada,
0: é isso aí. Então, nossa terceira posição: Black Country Communion.
1: Na segunda posição, David Lihot. David Lihot que montou uma, um super grupo depois que ele saiu do, do Van Halen. E tem pessoas aí de baixo gabarito, né? Tem Steve Vai, Billy Sheehan. E, e o Greg Bisonetti, né, Exato. que era baterista que acompanhava Jace atria, o Jace atria, ele né? o próprio é. Steve Vai ele era um cara mais entre o meio musical não era um cara tão conhecido assim né mas falando de Steve Vai e Billy Sheehan, o Billy Sheehan, na verdade nessa época tava tão conhecido, na verdade ele, ele foi alavancado aqui, aí, né? né? ele é. participava do Tala né? do... ele não era aquele uh, baixista que ele virou depois do David Lihot e depois do Mr. Big, né? Exatamente. Mas é. já tocava um absurdo. É, sempre né? foi um
0: monstro, né? E o David Lihot acertou muito bem, né? Quando ele, ele, na verdade ele quis criar uma super banda até pra fazer um fusquinho ali no Van Halen e tal, tanto que o nome do disco que é Provocação, depois o Van Halen fez outro disco também provocando o David Lee Roth de volta, então ficava esse bate-bola de lá para cá, e ele realmente buscou ali é, os músicos certos para montar uma super banda, então para substituir o Ed Van Halen, vamos dizer assim, né entre aspas, é, ele colocou Ninguém Menos que Steve Vai, pra substituir Michael Anthony ele coloca Billy Sheehan então assim, ele pegou o, os melhores músicos ali da, da região, com certeza não, não voou baixo não, ele voou alto com essa forma
2: e o mais bacana de tudo é que funcionou, né? Funcionou. É porque Nossa, o, o, funcionou. a estreia dele com essa formação é, é uma coisa impressionante, né? Impressionante. É, um, é um disco fantástico, tô, grandes músicas. É, tudo deu certo, né? Os clipes são bacanas, que tava numa época que o clipe era, era muito importante. É, Bem lembrado. David Lihotti aparentemente se divertindo muito ali com aquela, com aquela galera, aquela zoação toda.
0: Certo, ele sempre parece... Que está se divertindo com é, eu gosto muito é, Cara tem uma presença é de foco,
2: fantástico. É fantástico. Olha, é uma das estreias também de discos mais impressionantes que Impressionante. tem, né? Impressionante. É.
0: Ele começa tá. conversando com a guitarra do Steve Vai, né? Tá... É, é verdade. É sensacional. verdade. Sensacional. Que,
2: que inclusive tem um clipe excepcional também, né? Muito. Yankee <risos> é Rose, é, né? Nossa, Muito é ótimo.
0: Legal. E assim, a, a formação foi mudando conforme o passar dos anos ali e ele tocou com outros músicos também não menos incríveis do que esse. Ele tocou também ali dentro da banda David Lee Hot, ele teve Jason Becker na guitarra, que é outro guitarrista aí icônico, a gente já falou dele também em outros episódios aqui, teve o Joe Holmes na guitarra, ele teve o Five também Puta na, na bateria ele teve o Jimmy DeGrasso, que é outro monstro também, é, é, inclusive veio pro Brasil, o David Lee Hot com o Jimmy DeGrasso na bateria em 2006 aquele festival Live em Loud é fantástico, só gente grande tocando com ele.
2: Ele tem uma carreira solo até extensa né o David Lee Hot, sempre com grandes músicos e é, sempre ótimos álbuns também, né? O, o álbum que é com o Jason Becker mesmo é maravilhoso.
0: É todos eles, né? O Winter Smile, que é o primeiro, é o meu preferido, assim. Depois tem o Skyscraper, que é tológico A Little Eight que é ah, esse. É esse, né? como, esse é maravilhoso. É, que é aquele que tem o diabinho na capa e tal. É muito legal esse disco, enfim. É, discos que, que foram populares também, né? Ele fez sucesso na MTV com aqueles clips que são bem divertidos e tal. Discos que venderam muito bem, principalmente nos Estados Unidos, que sempre foi o grande mercado dele ali, fantástico, o David Rot é
1: insuperável pra mim. Podia ter continuado soltando o disco, ao invés de voltar no banheiro <risos> e soltar <risos> aquele álbum podia. Qual? Vocês não gostam? Ah, eu, cara, gosto, eu, não eu gosto. Eu gosto, é. cara. Ah, e, é ah. discutível, não é tão ruim, não. não A gente não, brinca. É. Mas brincadeira por causa da tapinha que o Michael Hunter
2: disse. É, não, é. é. Sacanagens à
1: parte, é. eu acho um bom disco. É um bom disco. É um bom assim. disco. eu também gosto é. dele,
0: mas eu prefiro, eu sou mil vezes o item Smile, do que eu, aquele disco do Van Halen que eu sequer lembro o nome agora é, é. ah não, sem dúvida é, 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 é
2: um disco ali que era é o, é o auge da, deles lá né era o auge e, é. e ainda tinha essa, esse, a, essa pimentinha mais da briga dele com o Van Halen né? eles soltavam um disco, o Van Halen ela soltava um disco provocando é. que foi
1: positivo, porque fez ambos o soltarem autos sol...
2: é, fodas né? eles foram é, até ali meados dos anos 90 um soltando um disco pra superar é, o outro é, né? é, é isso,
0: o primeiro disco do David é 86, então a gente tá falando dessa formação aí, inclusive como curiosidade, ele lançou o disco em duas línguas, ele lançou o disco em inglês, Itens Smile, e lançou o mesmo disco com as mesmas, as mesmas músicas, mas ele cantando em espanhol também, muito legal eu, digo, eu acho que mais bandas podiam fazer isso é,
1: diferente né, o negócio diferente, que né? não é muito comum é, de se ver né, diria
2: até ousado né, é. tudo bem que tem uma, principalmente nos Estados Unidos tem uma grande população latina
1: mas é ousado
2: né, até nos dias de hoje,
0: e ficou muito legal, porque assim, o instrumental é o mesmo, né? Ele Sim. só mexeu no estúdio, tirou a linha vocal. Então, pega, por exemplo, Shy Boy, que é um dos grandes hits do Itens Smile: Shy Boy, Shy Boy. E ele gravou em espanhol, lá em castelhano, que é Tímido, Tímido. <risos> é. Muito legal de escutar, isso que é muito diferente. Mas ele foi
1: gravado depois pelo Mr. Pig também, né? Exatamente. É, com com a participação do, do Billy China né? né? É. Muito bom. Então, ficou na nossa segunda posição o David Lihotti. Ah.
0: Primeira posição fica com Rainbow, Rainbow. É aquela banda do Rich Blackmore, né? A banda também é conhecida por Rich Blackmore's Rainbow. Porque é, vinha assim até na capa do, dos primeiros álbuns, né? né? Isso. Então era o, o Rainbow... É o cara é pequeno, né? É, do Rich Blackmore, né? Então ele saiu do The Purple é, com a moral lá em cima, né? Era um dos maiores guitarristas do rock do mundo. E aí ele resolveu montar uma banda e ele tinha na voz um tal de Ronnie James Dio. O, o Rainbow
1: foi formado pelo... Ricardinho mais preto? <risos> Ricardinho preto mais. É, preto mais. Ele, porque ele tava muito insatisfeito com o De Purple, que tava seguindo uma linha que ele não queria, ele queria fazer rock, cara. O Black Martin queria fazer rock, o De Purple queria fazer coisas diferentes, experimentais. mais experimentais. E ele sai e ele tinha uma puta de uma bagagem. E, cara, saiu do Deep Purple no auge, né? Porque ele saiu no auge do né? Deep Purple. Não tinha... Cara, ele saiu no auge do Deep Purple. Ele teve que ter peito falar, cara, eu vou sair vou montar outra banda que vai ser boa. E ele conseguiu. Aí ele conheceu o Elf, né? Banda do Dio. Do e ele conheceu o Elf é, no Rainbow, que é o, o bar lá, que a gente já citou uh, Los anteriormente, lá em Los Angeles, que falam né, que pode ter duas origens o nome Rainbow, né? Uma delas é por causa do bar, onde eles se conheceram, ou por causa que... Uh, o de purple, né? O roxo escuro é uma cor só e o rainbow são várias cores, né? Então, tipo, não sei foi, se. Foi também um fusquinha. Tipo, ser um fusquinha, né? Não se sabe, né? Isso tudo é especulação de fã, o pessoal fica inventando esse tipo de coisa. Mas uma coisa é fato, né? Ele viu ali o Elf, gostou do Elf tocando no rainbow, achou sensacional, puxou eles pra gravar o primeiro álbum, que. Vinha realmente com o Rich Blackmore Rainbow, né? Então era a banda do Rich Blackmore. Rich ele deixando isso muito claro deixando desde a capa, né? E a banda foi mudando sua formação ao longo do tempo. Porque os integrantes do Elf nem todos agradavam ele. Então esse que é o ponto. Vários músicos excepcionais passaram pelo Rainbow, né? Manteve-se aí é, principalmente no começo o Rich Blackmore que é a bandeira dele, com o Jill, mas os demais integrantes tiveram várias... M muita ideias. gente boa passou por ali, né? O Jimmy Ben Powell, Bob
2: Desley Bob
0: Desley, inclusive outros vocalistas também, né? O Jill saiu depois do Rainbow teve ali o Jolene Turner tem, tem músicas muito legais, o Doug
2: White o, o Graham o, Bonnet, tá uma o lenda o, também do, do o rock.
1: Bonnet, ele diz além lenda aí que ele chegou até convidar, em uma época, o Ian Gillan também, só que o Ian Gillan falou, cara, não, não, não quero, porque ele sabia do <risos> Blackmore lá, né? O Roger o Glover
2: sabe? tocou com ele também, com o Rainbow, alguns anos também, no final dos anos 70, começo dos anos 80, até o Roger Glover tocou lá. O bom, primeiro bom.
0: álbum é muito bom, mas o meu preferido é o segundo, que é o Rising. Rising Aquele é, disco, é. meu amigo, o que, que é aquilo, hein?
2: Eu acho que é o favorito de quase todos, de todo mundo, todo mundo, né? mundo é eles têm, eles têm discos excelentes, né? A primeira fase, ela é muito boa. É,
1: Tem o Long Live roll também, que virou um hino, né, depois. E falando ainda do Rising, One Stage, né, cara? Que é aquele álbum duplo é ao vivo. Que, muito cara, legal. Que sensacional aquilo, né? Que era o um Rising tocado ao vivo, né? Muito legal. E, e a temática da banda, né? Que... que é um negócio curioso, né, que inclusive o Jill levou isso também muito pra frente, aquela temática de, de elfos, de dragões, espadas, né, e no Long Live Rock'n'Roll eles já deram uma quebrada um pouco nisso, né, depois voltaram, fizeram bastante coisa dentro dessa temática ainda, uh, mas a Long Live Rock and Roll já era uma música completamente fora dessa, dessa estilo né. Mas, mas que
0: é um, talvez uma das que mais fez sucesso do Rainbow, né, é um a hit música Long Live né?
1: Rock'n'Roll,
0: talvez o maior hit do
2: Rainbow. É, acho que é, o, talvez, é, pros fãs, assim, acho que é o maior hit, né? Eu acho ah, que, comercialmente, é. talvez seja, seja, nem seja com o Jill, seja aquela I Surrender, I Surrender que, que Surrender era com o, com o Dueling Thunder, e Thunder e acho que, comercialmente,
1: mas, pros os fãs... Deus. Sim, sim. E, e a característica do Rainbow era justamente essa. Rich Blackmore, ele saiu do Deep Purple por causa do, do estilo, né? De não ter controle sobre o estilo do Deep Purple. E aqui, no, no Rainbow, ele faz o que ele quer. Faz o que ele quer. Então, ele muda o estilo, ele traz... A... O que ele quer pra banda, ele põe quem ele quer pra banda. a banda é
0: Tira quem ele quiser, põe quem ele quiser. Então é isso que ele queria, acho que desde o princípio, né? Ter total controle é, sobre as músicas e sobre as pessoas, de alguma forma, né? Se não estiver dançando conforme ele quer, ele vai lá, convida a pessoa a se retirar e traz um outro músico. E, e assim foi durante toda a carreira do Rainbow.
1: E é outra da, do, dos supergrupos que realmente era uma banda que perdurou e soltou vários e vários álbuns ao longo um dos anos. Não foi... Também aquela coisa espontânea que gravou um ou dois álbuns e depois acabou. Eles gravaram uma série de álbuns. É um material muito bom, muito vasto. Vale a pena ouvir também tudo do, do Rainbow, cara. Som excelente, né? Então ficou aí. Nossa primeiríssima posição, Rainbow. <risos>
0: é isso aí galera, esses foram os super grupos, ou super bandas que a gente destacou aí na nossa opinião, no nosso gosto realmente todas muito bacanas vale a pena conferir, espero que você tenha curtido, dá um alô pra gente no Instagram podrockbr troca uma ideia, sugere pauta a gente tá lá pra isso, muito obrigado Guto Dalporto, que trouxe muita informação bacana nesse bate bola com a gente aí, muito obrigado cara.
2: valeu Neto, valeu Pim Espero não ter falado muita groselha aí. Valeu pelo, pelo... Foi muito bacana participar do podcast.
1: Com certeza. Muito bacana e vamos chamar de novo pra gravar novos episódios aí, que ajudou bastante com o tema. Então, fechou, galera. Obrigado pela companhia. Um abraço. Valeu.